0: 为什么产生血管支架？主要还是在于这支架的贴合度不够，不够的地方形成一个涡流，涡流会产生一个血栓。那产生血栓之后，就可能会造成病患。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听健康生友会，我是刘涵竹。我们今天呢，继续来帮大家聊聊你们的心脏二三事哦。前几天呢，我有看到一个消息，就是最近防疫保单之乱嘛，那个理赔赔不完，就有一名四十七岁的男子，他因为处理防疫保单的保险业务忙到翻了。工作的时候呢，突然昏倒，失去心跳，紧急送医 ，CPR 之后呢，虽然有恢复心跳，但是意识一样是还不太清楚。那么，医师就发现患者他原本的心血管就已经慢性阻塞了，大概百分之九十以上了啦。那么，判断他这一次是急性的心肌梗塞，紧急装置了血管支架之后，才让他顺利清醒，捡回一命。那么，其实我们前几集就有提到说，现在心脏支架的选择已经越来越多，而且呢，该怎么选？然我们节目播出了之后啊，很多听众朋友在下面留言说：“哎、欸，他们还想要。”了解说装了之后有哪些问题，需要我们再跟大家进一步的聊聊。我才发现呢、啊，原来民众特别是台湾人，可能因为呃我们吃的太好，大家心脏对这方面的议题是很有兴趣的，也会想要知道自己怎么评估该不该装，然后装了要注意什么，该怎么装，该怎么选。所以今天健康生友会呢，就继续请到专家来解惑，让我们欢迎云林基督教医院的心脏内科丁格新主任。主任好。
0: 你好，主持人好，那各位听众大家好，我是云林基督教医院心脏科丁格新医师，今天非常荣幸能来参加这个健康声优会。就我刚刚呃主持人所提到的，就是说心血管疾病哦，在我们台湾或者在全世界，其实它的盛行率是非常高的、哦那以整个全世界来讲，一年大概有一千七百多万的患者因为心血管疾病而死亡。嗯、那以台湾的这个十大死因来说，它是位居第二位。那也有两万多人的一个病人是因为这个心血管疾病而死亡。那在我们这个访谈将近二十分钟的之间那将近有一位患者也会因为心肌梗塞而住院。啊所以这样的疾病的一个盛行率是非常非常高的所以当然，我们今天来探讨这个问题，刚好可以比较符合临床上，就如我们刚刚的主持人所提到，一个金融业的一个患者突然发生心肌梗塞。嗯嗯、那就如果我们知道，其实很多的呃艺人啊，或者是说可能名人，包括说嗯最常知道就是韩社集团的
1: 对，创办人
0: ，哎，蔡先生哦、欸喔，他也是因为说这个啊心肌梗塞而死亡。嗯，那我们的国宝的茂博也是因为心血管疾病而死亡。嗯、而这些病患或是这些名人里面，其实他们都有一些啊心血管疾病的一个共通的一个呃、啊、危险因子，包括说抽烟，包括说哎、欸、你的胆固醇没有控制好，或者是说有高血压、那糖尿病。那或者是有家族史，这些患者的一个危险因子都是有迹可循的
1: 。哦，那像主任，嗯、呃，你刚才讲到，在我们这访谈的可能二三十分钟当中，就有人因为这样子的状况，哇，送医急诊，甚至是失去性命，就这样的举例，就让大家很有警示感，觉得说，哇，这个东西我们应该要时时刻刻的把它控制住，而不是就是等着意外。跟明天不知道哪一个先来？那就我所知，主任在从业已经有十三年的资历了，可以说是月薪无数啦。那呃，现在我们成人常见的心血管疾病到底有哪些呢
0: ？那就以目前呢，我们跟心脏科相关的一个心脏疾病来讲，心血管疾病其实大部分是跟我们所谓的心脏冠状动脉疾病相关。那这一部分主要是因为说我们心脏血管，主要是因为啊血管阻塞。啊、哦，可能是它里面的心脏冠状动脉的斑块破裂，或者是说它有一个急性血栓造成心脏血管阻塞，这是我们平常最常见，然后也最容易发生急性心肌梗塞的一个冠状动脉疾病。那另外来讲，也有一部分的一个患者，因为说诶、嗯欸、血管的痉挛造成病人胸闷的症状哦、欸，所以这部分是跟心血管疾病相关。那另外来讲，我们有一些比如说像瓣膜性的心脏病。就像前一阵子，呃可能流行的艺人啊，是因为主动脉呃瓣膜狭窄，这种是算瓣膜性心脏病，那造成说心脏的瓣膜需要进行手术。或者是说，我们心脏的部分，它有因为心率不整，需要做啊心率不整啊电烧，或者是冷冻气球治疗，这些都是跟心脏相关的一个心脏疾病，而且目前这些疾病都可以经过适当的诊断治疗，及早发现，及早得到很好的预后。
1: 所以，就我所知，应该是说，呃，人口老化，还有我们的飲食已经经济条件好到可以大鱼大肉，还有生活习惯的改变，都是让我们心血管疾病的人口快速的去增加。那当然，如果说今天我们有这样子方面的相关的疾病哦，那要需要装到支架的又有哪些呢？
0: 目前来讲哦，就是说心导管这个术式，那进入到心导管的检查之后，需要置放心脏冠状动脉支架。那目前以心脏冠状动脉支架有三大类，那。最早就是说，我们以这个裸露型支架来说，那这部分的裸露型支架是在一九九五年就引进台湾。那到二零零三年左右，有一个啊涂药物的一个啊冠冠状动脉支架的部分那个产生。到第二代的冠状动脉支架是二零零六年就有一个更新的第二代的心脏冠状动脉涂药物支架。那到最近到、啊、第三代的一个可吸收支架。的这部分，那这三个类型的支架代表不同支架的一个演进。那以这个裸露型的这种啊，渐薄支架来说，它的血管的一个再阻塞率大概百分之十到二十左右了。然后以这个现在现行的一个治疗上一个技术上来讲，那进入到说所谓的涂药物自费支架的第一代。的涂药自费支架，那它所谓的心脏血管再回塞率可以降到百分之十以下了。不过在二零零六年左右，因为呃第一代的涂药自费支架，它会产生这个呃支架内血栓的问题，让大家疑虑，哎、欸、呃一度对于这个呃支架置放会有所疑虑，嗯，那才会产生说第二代的一个涂药支架的产生，嗯，那这一部分因为更好的支架，那。啊，支架做做的一个结构越来越薄，那我们使用这个抗血小板药物越来越好，所以就更大一部分解决这个啊血管内支架血栓的问题。那一方面也让支架的再度狭窄也能够因为第二代的涂药自费支架的产生，然后让病人得到更大的安全跟保障。那最后，最后我们到。呃，最近这五年来，它有所谓的可吸收支架的一个产生，但是因为这一部分的可吸收的支架在第一代的时候，因为它有产生这个呃非常后期支架内血栓的问题，所以它在二零一七年可能就因为这样就下市了。但是我们第二代的一个可吸收支架又可以把这个。呃，可吸收的支架的一个历史又再扳回一城了、啊，所以意思代表说，随着这个呃材料力学的演进，那药物动力学的演进，可以让支架跟病人得到一个更好的一个成效，跟治更好的一个治疗一个成果。嗯
1: 、哦，而且主任，我们当然对以上的这些疾病，我们通称它是心血管疾病，那它是非常非常广泛的、哦。但我们今天就要特别再深入再聊聊，让听众朋友更了解什么是。急性冠心症啊，是
0: 。那一般来讲，我们所谓的急性冠心症，除了胸闷的症状之外，那另外他的一个心脏的心电图或者是心脏的心肌酶酵素是有意义的上升。嗯、那这代表就是说，病人所产生的症状可能会产生休克，会产生心律不整。产生心脏衰竭，所以他通常需要抢在黄金十二小时之内到急诊，或者赶快启动急性的心导管的检查跟治疗。那这一部分才有办法抢救这些病人的一个生命。这样子
1: ，他是不是就是会心绞痛？好像我们在那个偶像剧上看到的，我、哦、抓了一下自己的心，然后就痛倒下去
0: 。像最明显，如果大家在网络上看到，应该是之前那个呃。哦肉中大王在唱歌的时候，唱到一半，就如我们主持人刚刚所讲，就心揪一下，之后再唱个两句歌就倒在地上。Uh huh. 那这一部分有可能病患当下是可能发生休克跟心率不整部分，所以它是一个急症，甚至要紧急做心脏的电击。
1: 对啊，而且刚刚主任您提到说要黄金十二小时，我觉得如果发生这状况，不要说十二小时啦，你十二分钟没有立刻去抢救，我看大概就回天乏术了
0: 。所以当下如果说能够有啊、呃、很好的一个救救助的一个系统，像我有一个患者，他因为太太自己有学会这个心脏按摩部分，嗯、他去上课了，所以即使把他老公抢救回来，等的这个呃 E M D 的一个救护人员。赶快记得把他送到医院做紧急的心导管手术，所以好好跟家人去学习这个啊心脏一个急救 CPR 的技术，也可以让患者能够在 EMT 来之前得到一个很好的一个 support。
1: 嗯，而且呢，我们的定义就是说，像是如果你有家族史，或是过度肥胖，或是高血压、糖尿病这类慢性疾病，而且呢，你还有抽烟的习惯，都会是急性冠心症的高危险族群哦。那当然，平常你需要用药物进行治疗，但如果动脉血管阻塞比较严重的话，就得要动手术，装设到冠状动脉支架，或是冠状动脉的绕道手术。其实，包括心脏支架也是很重要的一环，对不对
0: ？那以就目前的医疗水平来讲，那心脏的心导管手术虽然叫手术，那已经进入到非常微创的年代。了后，从这个啊，一、呃、九。七六年开始就有这个心导管技术以来啊，我们从呃，手膝部的一个动脉做一个心导管治疗，已经现在已经进步到从啊，手部的桡动脉进行做心导管的治疗。它只要经过一个微导丝跟心脏的导管，然后就可以去做心脏冠状动脉一个诊断，甚至说它只要说啊，阻塞程度超过百分之七十，置放好这个冠状动脉支架，就可以在一个很简短的一个呃检查治疗时间，大约一个小时之。然后，他的一个心脏的冠状动脉部分就可以得到一个妥善的一个治疗，那之后在隔天就可以出院那这一部分的一个治疗水平，随着这将近呃二三十年来演进，就是越来越简化，越来越简单，而且可以让病人可以及时得到一个治疗。那至于说传统的这个血管绕道手术，虽然双方来讲也进入到呃。比较微创的一个年代，那毕竟来讲，这个心导管的一个呃治疗技术跟花费的时间，跟心脏外科的一个绕道手术来讲，这两个时间的一个差距，还是以心导管所花的时间是少很多
1: 。没错，呃，像其实前几集的节目中呢，我们就已经跟听众朋友聊到了，特别是我啊，我自己没有这方面的问题嘛，所以每次听到装心脏支架手术。我相信不只是我啦，应该很多人都以为心脏支架吼，就一定是要。开刀剖胸，剖开你的胸膛，然后呢，拿着各种器具在你的心脏附近捧起来，然后装了很多支架。但前期几集呢，我们就已经告诉听众朋友，哎，不是你想象中的这样子，它其实呢，已经是个很微创的手术了。那我们可,可以请主任再帮我们稍微详细的去讲解一下它，整个在装置的流程，让我们听了之后可以更放心。哦，原来不是开刀剖胸。
0: 一般来说，如果说我们从这个呃手部的桡动脉然后进行心导管的检查跟治疗的时候，那我们会在啊、呃、病人的不管是左手和右手桡动脉做一个局部麻醉跟消毒的一个动作。那之后，那我们就会把这个呃动脉导管跟动脉的呃钢丝的部分植入到心脏的左边跟右边的冠状动脉做一个血管的摄影。那血管摄影之后，我们就会去判断说，哎，这个病人的心脏血管阻塞的。的部分呢，是不是有没有超过百分之七十的一个狭窄？如果有的话，再跟患者啊跟他解释说，哎、欸，这一部分需要用气球做扩张术呢，啊，还是要做这个啊冠状动脉支架置放术？那如果说哎、欸，他病人就决定说要做这样的进一步治疗之后，那我们就会建议他说，哎、欸，这个部分这个患者这个位置的一个支架的选择。那选择上就可以去区分，说我们刚刚在前一段啊内容提到是置放这个啊传统的一个呃裸露型健保支架呢，还是要置放这个啊比较好的一个涂药物自费支架部分。那这支架做完这个治疗之后，做一个适当的一个呃呃气球框张术，那。支架置放跟一个啊做一个支架后扩之后，那让让病人的一个血管的血流，然跟血管的一个啊恢复都可以达到百分之百的一个通畅度之后呢，那我们就会结束这样的检查的一个数字。那之后还是会用一些啊保护肾脏的一个药物去，因为啊为什么要用这个保护肾脏的这个药物？主要是因为我们做心导管还是会用到这个冠状动脉的一个显影剂的部分。那、啊、这斜影剂对肾脏有一部分会有影响，所以在术后为什么说不能做完新的管马上回家？为什么是隔天才回家？主要是因为它需要用一些药物去保护肾脏，然后去减少这个显影剂的部分对肾脏的影响。那如果在这做完一个啊，吸的一个整套的一个检查跟治疗之后，我们才会让患者哈，那、哦、那个保护这个支架的一个抗血小板药物，那。照顾好伤口之后，就可以顺利而且平安的回家
1: 。因为它是个微创手术嘛，所以局部麻醉，而且呢，估计一个小时左右就可以完成。而且呢，当你麻醉退了之后，大概就像主任提到的，观察一下，大概隔天就可以出院了。听起来真的是没有大家想象中的。婆心啦、啊，全麻啦，然后心脏哇血淋淋的弄出来，然后呃，可能要那么大的伤口还要缝合，还要待一个礼拜之后才能出院，没有大家想的那么夸张，让大家稍微可以放下、放轻松一点来看待这件事情哦。但是。即便我们把它讲的再怎么，现在医学发达，让它再怎么微创、再怎么简单，但任何的手术一定都有它的风险。我们要注意的事情是什么
0: ？一般来说，这个心导管手术的一个风险哈，我们大概呃一个整体的平均值在千分之六到七左右。嗯。那这个风险是来自于说，我们比如说在啊、呃、做心导管检查跟治疗时候，局部的伤口的部分，因为我们会使用这个抗凝血剂，<對>那局部的伤口会有血肿的问题的，就是会比较容易出血的问题。这是第一个啊，第二个就是说，在手术的过程之中，我们经过这支架置放，那刚刚所谓我们刚刚看到病人很快可以做完检查跟治疗，但但是有些比如说是洗肾的患者，嗯，他血管比较钙化，比较硬，那。那在这个支架置放的过程之中，可能需要用比较硬的一个气球啦，比较硬的一个带刀片的一个气球去做个扩张。那有可能在手术的术式之中呢，可能发生血管破裂的部分，这部分是可能潜在。的一个风险都要去注意了。那这一部分在相对来讲啊，对于这个比较有经验临床的一个心导管治疗的医师来讲，这一方面我们都可以去克服。再加上说有心脏外科的一个团队的一个。呃，后援的部分，所以我们就可以把这样所谓啊，心、呃、导管潜在的风险降到最低。那在所谓的一个术后来讲，我们所使用这个抗血小板药物去保护支架的这个部分，那这部分可能还是会在经过我们患者的卫教的部分，去让他了解说吃这个药去注意特别某些啊、呃、止痛药啊。不要去跟这个抗血小板药物去做个并用，因为这样会增加出血的风险。只要这几个哦方方面面能够特别去注意，包括术前、术中跟术后去做个好好的一个策略性的一个观察跟呃执行的话，我们就可以把所谓的心导管的风险降到千分之六到七左右。
1: 那是不是有很少很少的病例会形成血栓呢、啊
0: ？是。那通常来讲、哦，我们心脏的血管支架会形成血栓的最主要原因，第一个在手术的当下就可以知道了。比如说，你这个血管的一个病灶的部分是比较钙化的，因为为什么产生血管支架，主要还是在于这个支架的贴合度不够。嗯、哦，支架如果贴合度不够的话，它就会在啊、呃、血管的。呃贴不够的地方形成一个涡流，涡流会产生一个血栓。那产生血栓之后，就可能会造成病患会有再度的心肌梗塞或心率不整的问题。所以在这一方面啊，我们在手术的当下，在执行心导管医师一定要确保我们在血管摄影里面心脏血管的一个部分支架贴合度是够的，而且血管玻璃的部分。都需要支架去把它包覆得很好，所以在急性血栓的部分，经过这样的一个呃医师的一个治疗之后，这急性血栓的部分应该就可以获得一个整治。那到后期的部分，就是所谓要靠这个我们刚刚所提到的一个双重靠抗血小板药物的部分去做一个保护支架，啊，尽量让它不要产生一个啊血管支架。血栓的部分，这就是要靠药物、哦、所以经过前期的一个呃支架内血栓的一个治疗跟预防，到后期药物的一个治疗预防，就可以啊、呃、避免我们刚刚主持人所提到的支架内血栓的一个疑虑
1: 。那心脏支架它终究就是一个外物嘛，放进了我们的身体里头，所以还是会有人有点紧张。心脏支架装在身上真的没问题吗？那它会不会脱落呢？那或者是我装了之后，我可以拿出来吗
0: ？是。那针对这个问题，我就常跟我患者讲说：“哎、嗯欸，你记得李总统他放了几支支架吗？”
1: 不知道，但是就知道它有很多只。听说有
0: 十三只，<笑>虽然都不是我放的了。嗯嗯、那原则上就是说，这些支架放在身体里面是不会拿出来的。嗯、那至于说会不会脱落，主要还是在于说我们在置放的过程之中，我们有没有办法说让啊、呃、支架部分到到达我们需要让它置放的一个位置。那通常会因为病人的血管的弯曲度、那钙化程度，那会影响说这支架能不能放到一个适当的位置。那通常我们在放到适当的位置之后，把支架把它撑起来之后，它就会固定的固定在心脏我们所需要它固定的位置，不会因为说心脏的任何撞击啦，或是心脏的一个跳动啦，或是你在打球的时候跳来跳去，它是不会脱落的，因为它是使用呃我们。十二到十三大气压左右的一个压力，去把支架撑在心脏血管里面。哦
1: ，那是不是还有一种是可吸手支架
0: ？是的，就如同刚刚跟各位听众报告，就是说我们啊、呃，以往的一个支架已经进入到未来啊、呃，或是说在啊五、呃、年前。所谓的可吸收的一个涂药支架部分，那为什么会有这样的一个概念产生呢？主要是因为说，以往我们支架是一个金属的物质，不管是合金的物质或钴镍合金的物质，支架置放上去了，就如我们刚刚主持人所提到的问题，支架放上去了就不会拿出来了、啊。那血管的大小永远就是那么大，你不可能一条血管放的一层、两层、三层，永无止境的放下去。所以放越多层。那血管的空间就越小，所以在这个呃概念底下，所以就会有人去想说，如果我放进去的这个支架，可以把它吸收掉，那未来我啊、呃、再置放第二次的支架，我是不是可以在所谓吸收掉支架的一个基础上，再放另外一支新的支架？这概念上是可行，而且。它的概念当初的一个起始的一个想法是很好，甚至说，就如同刚刚跟各位听众报告，我们所谓金属支架置放上去之后，还是会影响心脏血管的一个活动的部分，因为支架是硬的物质，血管是软是弹 Q 的物质。那如果说我们置放的是一个金属支架，它就会影响血管的一个活动度，那或者血管的弯曲度。那在这种呃概念底下，就会变成是说。我们传统的一个金属支架还是有它的盲点、嗯。那在呃二零一四年左右，它第一代的一个可吸收药物支架的研发，那当时那在我的患者，或者在整个台湾，其实有很多很多的啊、呃、心血管疾病患者置放这一类型的一个可吸收支架。那因为当下的一个支架在啊、呃、研发或，或者在呃临床上观察时间其实是不太够了，因为。一个新的一个一材产生到后来最踪，其实它大概就是三五年时间已经绰绰有余。但是超过这时间以上，它需要更长的时间观察。那所谓第一代的一个可吸收的支架，它主要的问题是在于说它吸收的时间太长了。一般所谓的支架，它啊内、呃、皮细胞长上去的时间，一般都是在六个月。就已经长得差不多了。那可吸收药物支架，除了支架本身要吸收掉之外，它更重要是心脏血管内皮细胞要长到血管内的,的血管里面，才不会产生了一个支架内血栓的问题。但是在第一代的一个可吸收支架，第一个支架本身吸收时间就已经比较延长，而且速度不一。所以，在这个支架置放的位置，就会产生零零散散、破碎性的一个可吸收支架的残残留物质。所以在这种残留物质的血管壁上，就很容易产生血栓。再加上我们对于这一类型的药物支支架部分，当初认识认知不够，所以我们所使用的抗血小板药物用的时间大概都不会超过一年。那但是这支架吸收的时间远远大于一年，所以在我们停药过程之中，很容易产生晚期、非常晚期的一个血管内支架血栓的问题，所以容易造成病人猝死啊。那这个问题其实在我患者之中曾经有发生过，但是是我的患者获得一个适当的治疗，他的朋友经过他介绍去放这个涂呃，可惜叫涂药支架，他在别家医院放的，那就产生这个呃。抗血小板药物停得太早，那支架本身吸收的时间还没到达这个三年的时间就停药，那当然它就发生支架内血栓的问题，那差一点就呃就像第一第一次我们看到的患者在急诊室门口就倒下来嗯，对，会有这样的疑虑，那到我们呃目前。第二代的一个呃可吸收支架就可以避免这个问题，因为第二代的可吸收支架部分，它的材质是用镁离子的部分去做一个研发，不像以前是属于用聚合物。那所谓的镁离子的这个第二代的可吸收支架，它的一个吸收时间或是内皮长上去的一个时间，都可以缩短到一年之内。所以我们在使用抗血小板药物去预防这血管内支架血栓的问题，就可以比较符合我们在传统上去使用涂药物这金属支架的这这个使用法，所以才会大大去解决这个哦、呃、支架内血栓啊，或者说支架吸收不完整的这个疑虑。所以未来我们更期待说啊、呃、第二代的可吸收的一个。药物支架部分，可以让我们得到病人更好的一个成效跟成果
1: 。对耶，听了主任的说明，真的会觉得说，可吸收支架确实是现在呃有相关方面心血管疾病的患者，他们一个很不错的一个选项哦，让大家有更多的方式去缓解自己的病情，而且呢，也不要造全身体那么多的。负担以及心理上的恐慌。今天非常谢谢我们云林基督教医院心脏内科的丁可欣主任，帮我们上了非常详细也宝贵的一课。我是刘涵竹，我们今天的健康生友会就到这边，谢谢大家收听，我们下次见喽，拜拜
0: 。拜。